0: 大家好，现在是《活捉主理人》的录制现场。今天的话，跟我一起录《活捉主理人》的是大小电波的呃老声音了、哎，老客人、老朋友，呃，伊藤<笑>。嗯、Hello， 大家好，我是伊藤。对，这个应该这个总是听那些听大小电波超过一百个小时的这个老听众们都知道伊藤是谁了哈，以及我们今天的嘉宾。呃，这个呃，在北锣鼓巷开了十二年的一个居酒屋“秋刀鱼之味”的主理人星辰。Hello， 大家好，我是星辰。
1: 这个、嗯、这个、这个、开场白太老套了。是是<笑>是，是
0: 是<笑>而且是这样子。呃，像呃这个伊藤啊，是属于这个戏路比较宽的。呃，这个从从就是迄今为止跟咱们聊过的这个话题，从旅行到酒。哦、呃，到现在主理人这什么都能聊，是不是
2: ？是，还聊过什么来着？大杂事还聊过两期。哦，对。但是我记得大小店还有一个味道，对对对，跟味
0: 道相关的、嗯。对
2: ，主要是资深客人，所以就是生活方式比较贴吧。嗯、最主要<笑>共<农>不共同朋友比较多。最
0: 最主要是生活方式上比较那个那个什么，比较接近。是那个星辰先给我们介绍一下这个秋刀鱼之味呗。我估计我不知道，对于我们这些在北京待的时间比较久的人都知道这个店，但是有一些听众未必知道，可以介绍一下。嗯
1: ，秋刀鱼之味是一家坐落于北京北锣鼓巷的一家老老百百老,老酒馆，对，嗯、因为十二年了，确实有百度百
0: 科吗？那
1: 没有那个可以自己建词条、自己上传的。<笑> okay, 对，<好>今年第十二年，然后呃，是我合伙人创办的，我是后加入的。对，嗯，然后去过的朋友，包括没去过的朋友，就是第一次去感受，都会觉得这个不像，就是与其说是一个居酒屋，但是更像是一个北京老酒铺。哦、uh ， huh. 嗯，对，就是大家比较放松。然后吃吃喝喝聊天情感陪伴主要是主打，一实情感陪伴。作为胡
2: 同居民也是这么感觉的。青椒鱼之味经常是我打车的那个定位点
0: ，因为在那个地方待的时间足够久。因为那对，因为他在那儿，所以好搜
2: ，你知道吗？一定就能定着。而且
1: 前天有一个邻居叫了一个闪送，你知道吗？然后就是大京场旁边胡同里那不就是我们邻居？然后叫了一闪送跑腿，也订到我们家店里边了。然后他说你们家这地儿比较好找。是是，其实我觉
2: 得胡同里的店可爱的地方就是这种，<笑>就是它一直给你一个街坊邻居那种感觉，挺不容易的，算
1: 是提供一种便利了，挺好的，<笑>我就是在地嘛，哎对，这就是啊，哦、真的是，所以
0: 居酒屋跟着这种老北京的或者北京的老酒铺这种的结合，或者是说这种氛围的形成，它是怎么怎么就逐渐形成的呢？嗯，他他里头有什么因素？我是说他，我觉得
1: 更多就是主力人的存在吧，嗯、<哼>不是不是在说我，主要是我可爱的合伙人，他是一个，嗯、<哼>呃，五十多岁快年近六十岁的一个小老头儿，然后他,、啊看出来他，他是一个非常温暖、<笑>非常包容性非常高的一个人，而且基本上就是一个挑不出什么毛病的人，而且他永远都是能看到，呃，周围所有人的好处、优点、长处。嗯就是几乎没有听过他说谁的不好跟缺点，嗯、<哼>所以就是这样，他接纳性、包容性比较高，所以大伙都比较愿意跟他聊天长寿秘诀啊，这个，嗯，嗯好多人基基本上就是去店里面，如果看到小老头不在的话，就有很多就直接转身就走了，就不是说、嗯、哎，你家东西非吃不可，就是因为其实我们家菜单挺大的，而且比较家常，嗯、而且出餐方面怎么说呢？从非餐饮的那个角度上去说，我们随意到什么程度，客人想吃炒拉条子，我们也可以给他做出来。对，<德>然后包括有一些什么忌口的朋友啊、客人啊什么，想吃这个、嗯、想吃那个，店里只要有这个食材，都会尽可能满足他，给他做出来
2: 。那就是看来也很多老客人，就是一直在光
0: 顾。八成八九成都是老客。哇、哦，这个复购率，这对不起，换成现在流行的叫复购率，嗯、这个可是相当高啊！整词,整词了，整词了，整<笑>一些大的概念。哎、好歹咱也是在北京，<太>是不是？来商业，聊宏观了，开始。不过<笑>真的是
2: ，就是相就是一鹏跟我说的时候，我就觉得这个特别。第一个感觉就是，虽然很久没吃了，也不记得自己上一次吃什么时候，但是很亲切，因为就是每天出门进门都会看见一个地儿，我就是可能大学刚毕业的时候，从一个游客，因为当时北罗还挺热闹的，就是跨年什么的，去那附近的酒吧，然后从当时的一个游客路过他，然后就脑内画面从一个游客跑啊跑,啊跑啊转赶十二点路过他，然后变成了一个吭哧吭哧路过邱少宇把那个家搬过去大金场的人，在、嗯、变了一个两年之后把家要搬走的，嗯、然后以及有的时候风里雨里会在那儿打车什么，因为其实北罗是一个单、嗯、单向行车的那个，<对>只能从北到南，嗯、所以。出出大兴场之之后往南走的话，就那个点可能会离我家比较近，就感觉脑内有很多画面，真的就是，嗯，一听十二年了，的确是，嗯，加上对、哎，我快哭了，<笑>哦，真的是<对>这真的是一个那个路、嗯、非常有路人缘的这么一个感觉，嗯、的
0: 确是在北京的话，能开一个店超过十年的，那真是都是值得可值得圈点的，是不是？这也太难得了。
2: 哎，还真是！我作为一北京人，我可能小时候在朝阳区长大，然后后来都在东城待的比较多。其实东城一直都开着店，非常少。可能，嗯、呃，能提到就是别的商业的名字吗？比如说，嗯啊、比如说，啊、如大小咖啡、北国古香店，就是、<笑>他们当时搬走的时候可难过了。但是欣慰的是，比如说像那个法国小超市啊什么的，哦、就还在，其实非常方便。嗯、然后你看这种之外更久的。呃，还开着店，可能对于我来说，只有小庄麦当劳了，就是那个一直都在，嗯，是，就是觉得这种，嗯、呃，就像好好多那种国外的店，那很多年都在那儿，会让你有一个特别，这
0: 个在北京可太难，特别难，对，但特别的好
2: 那、嗯、种感觉，你知道吗？嗯、真的是，你想想我们现在
0: ，<喜>你想想我们现在的话，能签的最长的租赁合同，每一次也就五年。那你想想，可不就你就是要以五年作为一个规划的一个区间，你所做的打算就这个样子。当然，五年以后的话呢，你面临很多选择，有可能是这个环境不容你了，也有可能是是吧，房东不容你了，但也有可能是你主动你自己进化了，你有一些其他的进化呃计划。但是不管什么原因，开十二年都是一个，这说明啊，这开十二年店的这个。呃，朱丽妍，这是没有以上这任何一种问题的，是、就、不是？嗯
1: ，也也经历过，中间经历过拆墙打洞的那一波啊。嗯、然后当时能说这个，但是能展开？但是，因为确实，我发现
0: 各位说的每一个事儿，嗯、那个咱大小都经历过，<笑><笑>对，大家都熟悉、嗯嗯。所以当时，南北罗就是胡同一带、嗯、都经历了这个事儿，然后就是。迭代了好多店
1: ，也、嗯嗯、所谓的业态是，对，现在就还算比较踏实了，比较稳定了、嗯。可不就是
0: 吗？<对>那这是2017年活过了那个、嗯、呃拆墙打洞，对，这二这个、这个、不用说了，最近这三年又活过来了，是吧？嗯、在这三年活过来，应该是我觉得一个店的话，有老客人很重要，
1: 有好多就、嗯、三年前，比如说出国的。客人，然后或者是可能这三年就也不太出来吃饭的客人，再回到修道，就哎，你们家居然还在，就还挺惊讶、哦。这种感觉真的特别好。然后的我的反应就是活着不好吗？那<笑>是还在呀、啊，对。
2: 是，我觉得北京吧，大家生活在这儿已经习惯了那种今天，对，今天比如说对我来说印象最深，可能去七九八，这次去是这些，下次去是下一批什么的，就是你不会有一个特别。比如说我带一个新朋友去，我说哎，那有一个特别好吃的餐厅或者有一个咖啡馆，咱们再去。经常是那种再去就没了，是吗、哦？对，所以有一个就一直能在，哦、且怎么说？且不管它好不好吃，因为大多数饭，我觉得除了第一口、第一次去吃是吃的好不好吃之后，其他基本上都吃的是一氛围或者说那种感觉，嗯、是吧？是哦、你说咖啡和咖啡，或者酒和酒，饭和饭，又能有多么大的天差地别的差距？我觉得不太有、哦、后，所以之后的,的无限次的这种。回呃回购回购，回购或嗯、反正就是、嗯、<哼>对对对，反正在去吃肯定还是为一些别的去的嘛，嗯、还
0: 是有一些附加
1: 的价值，人情味对，所以真的是,是,是,是很难得，嗯、<哼>真的很。很。我觉得
0: 尤其是主理人店的话，我觉得这个人情味还是挺重要的。嗯、尤其是作为是不是秋刀鱼之味，现在的话还是只有一家店
1: ，对，一直都是一家。其实中间几年也经历过，比如说开分店呀，或者是呃开新的品牌，但是就这种主理人形式的家庭小馆就是很难。很难作为一种可复制的商业模式去、嗯、去去支撑起来。挺好的
0: ，说实话，我现在的话是特认可这种这这种开店的方式，因为不是每一个品牌都需要走上这个连锁加盟啊这种方式的，你知道吧？多店经营，嗯、而且事实上，即便是现在的话，我认为有很多的品牌，即便是他们想多店经营。那是因为他们其实没有识别到这个背后的，呃，真正的那个怎么说呢？就那个点是在哪里？他其实不是很多人对于多店经营理解，就是在开一家店就可以复制自己这个店的利润。比如说自己这个店的利润，呃，乘以十，乘以二十。但是事实上，多店运营了之后不是这个样子，是不是？嗯，对，尤其是面
1: 对客人点对点的服务上。是的。你很难，就是你能要求自己的员工记住每一个老客人或者新客人或一面之缘的客人，他就不吃葱花或之类的忌口的，他喜欢吃肉还是喜欢吃素，这个都非常需要主理人记忆点要深一点、嗯。嗯、哎，真的这么觉得，主理人在的话，就是这店
2: 总是有灵魂，灵魂不能灵魂不能同样的被复制出很多份我店里还
1: 有一个灵魂，是一只。是我的 yellow, 大 yellow， 然后人<笑>本名叫窝囊废，然后是也是老客人，<笑>居然把它当成一道菜上,上传到了点评。嗯、哦，我也是在点评上看到的，嗯、对好多人,人<菜>对就是老人来了就找，哎，狒狒怎么着啊，在家呢？然后新客人就是，哎，你们家这狗怎么点呀、啊？我说得预约，<笑>得预约，对，就诸如此类吧，这种小细节
0: 其实还挺<笑>挺有记忆点的。在日本的话，很多这样的店是，嗯、就是一个主理人一辈子能这个一个店能守一辈子，嗯
2: 哼，是是是，之前看过那种电影桥段，就是那个就是居酒屋，然后有那种。呃，妈妈桑，然后海报上是三个貌美如花的，比如说什么花子、英子，然后那个晴子之类的。然后他们就进去说啊，这个长太美了。进去之后，然后三个老奶奶坐在那然后说那那三位呢？说啊，这是我们呀。然后说然后那是<笑>那太酷了。对，说那是我们三十年前的照片。然后我觉得哦，这好酷啊。然后当时那个主人公说啊，不行，我要走。然后另外一个就是说说这不是很酷吗？说我们可以在这儿喝酒什么的。我觉得哦，这种感觉真的太棒了。就是开三十年的，<对>而且还敢把自己那年轻照片贴墙上，嗯、我觉得非常酷
0: 。所以在秋刀鱼之味的呃之味这个你们提供的这个餐食里头，秋刀鱼确确实实是一个呃是一个，比如说招牌菜吗？或者看家菜哦，看家菜。对，因为这秋刀鱼之味这店名就来自于小金
1: 的最后最后一部电影，嗯、<哼>就是叫秋刀鱼之味。嗯、<哼>然后秋刀鱼本身就是在
0: 日本一一道非常家常的菜。嗯<对>比较常见的日本带鱼的红烧，<笑>对对对。但是我看那个网上是说，这个你们做的秋刀鱼是不叫做不去掉内脏的，是吧？是一种比较传统的做法。一
1: ,一开始、哦、刚开店的前些年是不去内脏的。OK。然后后来因为就是其实客人越来越大众化嘛，虽然说我们面对的八九成都是老客人，嗯、但其实还是会有一些流动性的客人来会觉得它腥。嗯哼，对，所以后来就也开始去内脏了，嗯、<哼>但我觉得他不是说向市场妥协了，嗯、<哼>就只是说让大家的那个口感跟感受更好一点。嗯
0: ，对。你看，像我们这种的话，这个虽然知道居酒屋这三个字，嗯，但是你看，像我今天的话还问你，你们算不算这个日料店？我就觉得这个本质上来说的话，在我的理解里头，就跟这个披萨和汉堡一样，都属于西餐。知道吗？哦、你是你是这么理解的呀？<对>还是有都是细分的，对,对料理啊、<对>酒厂、啊、您讲开讲讲居酒屋啊，这不
1: 这这个咱们就太专业了，嗯、<哼>因为我也是半路出家做餐饮的，嗯、<哼>所以我也只能是说柴米油盐门店的这些温情故事上，嗯嗯、对，嗯,嗯
2: ，但感觉大家不管是在什么语境里提到那个居酒屋，呃，基本上都吃的是个人情味儿什么的，就是你会有那种画面感。嗯不管是在北京的还是比如说上海的，可能我去过这些，基本上都是冲着一个熟人或者那种小吧台坐在那儿自己能够一个人吃吃喝喝那种感觉。所以，但是你比如说，只能从咱们消费者时刻的角度来说，就是像日本料理、嗯、<哼>或者这种拉面馆，就是你的那个视觉的那个是是是是那个，以及你进去之前的期待是不一样的。但是居酒屋你就会就。居、嗯、嘛，什么塔 K 呀什么的，嗯嗯、就是他其实是在家附近的一个能喝酒的地儿
0: 。但是双鸟店我知道是干啥的啊？嗯，嗯怎么这个你就不用文化文化普及？<笑>好家伙，至少这一点的话，区别还是，而且感觉这这种这些不同类型的店，它的价格差别也是挺大的。哦，我能说我们家十、嗯
1: 、至少十年没涨过价了，就是,是这几年光 CPI
0: 你们都这个这这都是是不是？从来没有从来没有抗争过 CPI， 那个给给抗争
2: ，那个朋友们介绍什么叫 CPI， 不要老说这、呃、这
0: 个下自己自行查找，<看>查找、啊、<呵>是不是说不的数学？我觉得是这个，你们现在的话，店里的这个客单价大约是多少？嗯嗯
1: ，客客单啊，一个人的话，我觉得。一百以内也可以吃的很好，一百多也可以吃的很好。你要是花个两百块钱，你就还能喝点儿
0: ，就这种。而且，啊，那其实这个客单价算是挺这个挺合理的不算高吧？我觉得真不算高，不算高，是啊，主打一个实惠。对我今天的话，中午特别想吃辣的，然后误打误撞去了一个，真是误打误撞，是因为我当时正在朝阳门那边，然后就想去一个。就这附近，我就想去一个不是就没去过的一个餐厅，就想吃点辣的。然后正好有一个湖南，呃，这个湖哎，顺他是襄阳啊，湖北襄阳牛肉面。然后进去了，嗯、我去那个除了面我能吃得起之外，其他的都吃不起啊。这、嗯、基本上没有低于一百三十八的菜啊，物
2: 价太高了。那你是<吧>那你不得转头就看一眼菜单，然后走出
0: 去什么的？但是就是太热了，不想再走。不是，是就想吃这个面。就想尝一下，就是想也是什么样的、啊、对对对，所以、哎、<呀>直接翻最后一页点瓶啤酒。我们家也遇到过这种类似的情况，<笑>就是因为我们家菜单上像我这种情况，没,
1: 没,没有照片<笑>有很多客人单纯的想看图片<笑>就是没有。然后本身可能对日料就没有那么多了解，平时也不太吃什么的，然后全是字儿，就基本上翻了半天菜单之后，起身转身就走了。然后、嗯啊、这客人可以打开弹众点评，不都是照片吗、嗯嗯嗯？但其实我们现在点菜还是坚持着手人工的点，嗯、用手写。好多客人进来就说想扫码或怎么着的，有有点有的是为了方便，有的是可能消费场景那个习惯，有的可能就是社恐，不太愿意跟主理人交流。但是我们都能理解，我们对、嗯、理解，但是我们还是在坚
0: 持手写的，嗯、就是通常都是我们推荐。<对>那感觉你们这些年可没少耽误其他品牌的发展啊，比如说美团，比如说这扫码点单，我这<笑>点单系统该配合配合，那个也买了<笑>也买了，<笑>然后发现
1: 不喜欢，<笑>也不用，对，挺好挺好对。哎，其实
2: 你们那个不好意思，你们的那个位置就是我，因为常住在那边，就他就在那个南锣北锣十字路口。南，你刚才说八九十，百分之八九十都是老客人，嗯、游客难道不多吗
1: ？游客也有，就是白天啊，就是因为居酒屋、老酒铺啊，其实主要朋友客人还是晚上来多。嗯、白天人流多的情况下，就是那聚小群的什么哦，团游团，嗯嗯嗯、然后进来一人一碗拉面、嗯、也有，也,<行>也有。你们是几点开始营业？两个饭口，午市的话十一点半到两点半，然后晚上五点到十一
0: 点。嗯，我还真不知道你们居然
1: 还开午餐呢。要开，然后最近最近一鹏知道我们二楼装修了，对，准备做成一个新的独立的清酒 bistro。哦，对，所以就是因为现在现在研发菜单，然后好多细节在调整，等差不多下周吧就可以拉碗了。那个那个
0: 露台是真好。露台、哎、真
1: 没去过，哇，那个二楼
0: 的露台特别好。嗯、这个是冲
1: 胡同这边还是冲里边的院？冲胡
0: 同，胡同嗯嗯,嗯，而且那个露台的话可不小，这在胡同里头算是很奢侈的露台。
1: 但是利用率太低了，就北京的季节过渡太快了，真、嗯、的确是。北京主要是在户外能活
2: 动的舒服的时间，其实也就春天、秋天，然后以及。不冷不热那几天，<对><实>非常短暂的几天。我
0: 看经常有一些老外坐在那个门口买，我经常从那边原来路过的时候，我们还有店在北楼的时候，经常有这个外国人坐在你们门口喝酒。嗯，那个就是现在的话，大家的话就是，我觉得那个地方的氛围就是给大家营造了一个是不是就在那边喝喝酒，在门口喝喝酒，然后去呃就是在那边吃吃饭、喝喝酒这样的一个氛围呢？嗯、我觉<对>是不是以前还能放电影？现在也在放隔壁三文
1: 那酒吧一直在放黑白电影、oh. 我觉得北罗现在整个，不能说业态，但是。可能晚上的喝酒的氛围特别好，不光是秋刀，也不光是我们隔壁的 Seven， 然后嗯，北罗在往北走，里面有 Nina， 有 Ravens， 哦，是，还有牛排，对，就吃吃喝喝的地儿还挺，的确，呃，不多，但是其实每一家的氛围氛围都很好。而且北锣那个走过
2: 去就一路发现那些店的节奏感特别好，就它不是一个挨一个，就你走一会儿看一个看一个，然后你只能走到可能北二环那边没什么了，但是你往那边走，反正我觉得比。嗯，希望有那种明智的游客，就从南罗出来之后，然后来酒北罗喝一口。但是其实以前疫就是疫情的时候，南北罗都没人。然后最近南罗开始人巨多，但是北罗其实还就还那样，也没有人特多。
1: 还还是就是老街坊居多，居民居多。然后经常就是下午晚上，那大爷大妈们拎着个小尿盆什么的出来进去，特别好，特别喜欢。对，然后。邻居叔叔阿姨什么打一招呼，就觉得我虽然我不住在那儿，但是我我觉得我就已经是那儿的一部分了，融入到北锣的生活。嗯、那你会个人层面想搬到胡同去住吗？不会，<笑>是因为我现在的生活习惯还停留在做内容的时候的一种状态。就我希望我每天有一有一部分时间在路上是放空的。嗯，比如说我现在你看店在北锣，我住在九间桥，我每天单程有十公里的时间，我在车上。对，开着车窗放风那，那感觉特爽。哎，我也是，我觉得是因为嗯，特别能理解。在,在店里面的高频的说话，你知道吧？嗯嗯、其实挺耗神的。嗯、<哼>哎，是不是主理人们都会觉得这种
2: ，就是嗯、呃，说话，然后不管是倾听还是表达，其实都
1: 是一个很消耗心神的。那是相当消耗。对，我觉得就像一块海绵，每天要吸收各种情绪
0: 。是啊，就你知道，我前几天的时候，我昨天还有前天，嗯。都是非常大规模的在说话，我能够包括上周六，我是连续不停的这个说了九个小时，然后这个真是就是因为是连续不断的见到朋友，知道吧？然后就得连续不断的这个说话，然后所以虽然你是坐着说话啊，嗯，但是你结束了之后你是觉得非常疲惫，是是是，所以你你一句话都不想再说，是
1: ，所以就是因为。这一方面吧，我合伙人总是说我社恐，然后我说那你就是社交恐怖分子。他是真的热爱餐饮行业，他、嗯、<哼>是真的热爱跟人交流，特别有耐心的去倾听。
0: 那、啊、他真是天然的很适合，天生很适合这个行业。<对>天，咱们
1: 天生餐饮人，<笑>天生餐饮人。<笑>所以昨天对昨天晚上那个也是来了几桌老客人，然后因为前天就是去宇思那儿我们喝了顿大酒嘛，然后我就有点有点累，然后见各种人，然后玩的挺开心的。昨天来几桌客人，我跟我合伙人说，我说我想在二楼待着，我说那个昨天有点那个社交过度了。我合伙人就说不行，那你说明你这个状态现在还没有完全进入到这个主理人餐饮主理人的状态。对，他是真的非常有热情，每一天就现在这两年岁数大了，体力跟不上了，你知道吧？就前些年更糟，他可以就是陪客人玩，在店里边嗨玩到早上天亮，然后甚至有时候熬不动了，就我们现在也是让客人自己锁门，有一些喝开心的喝不尽兴的，我们也不会赶他们走，就是
0: 酒水什么的你自己拿。然后你自己锁门，感觉这种方式特别古老，就是就你让我就就完完全全跟现在所所谓的这些 SOP 这些标准化这些所有这些东西的话，<诶>就完全了不是，就就是没有一个是那个匹配上的。所以就是那你们自己的话，对于获取新的流量，或者是对于宣传店铺，会有这种焦虑吗？没有，但是就是也会。学一学
1: ，比如说学一学，<笑>就学一
0: 学。<笑>但是比如说，哎， uh huh. 同行
1: 啊，餐饮啊，都。但是我们从来不会把任何店做成自己的竞品或家长敌， uh huh. 但我们还是会学。突然，比如说我哪天在小红书上我点评上，我觉得高频的看到这家店，就我们也会去分析，它是一种营销动作啊，还是它真的身上有哪个闪光点特别吸引人， uh huh. 就会去学。甚至就是不忙的时候，会去店里面去吃、uh huh. 去喝， uh huh. 对。
0: 你刚才讲到要转那个，你合伙人跟你说要转换到餐饮主理人身份，那个我也知道，星辰之前的话是在出版行业工作是吧？嗯、对。所以那个时候，虽然你在出版，我我记得你原来在出版行业工作的时候，其实也非常靠近生活方式是吧
1: ？就是、就是非常锤的，呃，
0: 不能说锤，因为生活方
1: 式它太太泛了。嗯哼。衣食住行什么吃喝玩乐，它什么都包含。嗯哼。对
0: 。你可以讲一下你的这个。从业的经历不？从业经历就是，就是因为我觉得很有意思，嗯、因为你想想，嗯、出版人这个，现在是餐饮人这个，还是挺让人好奇的、啊。我觉得就是自然
1: 而然发生。我是一四年开始，在国内最早一家做深度日本文化的公司叫知日，哦，好像知日。我做的品牌叫日和手贴，嗯、<哼>是非常。嗯很早的生活方式的那种品牌，嗯，对，然后分为线上线下同时去去操作去做这件事儿。然后一八年的时候，我拿了笔算是天使投资，我就开始自己创刊了。然后因为前些年做生活方式，我觉得有点皮，是因为它太泛了，什么都能做，就这样持续下去就很容易不知道自己究竟想做什么，就是因为什么都能做。
0: OK，、嗯、对
1: 。然后创刊之后，内容就聚焦。嗯、呃，旅行、城市，当然里面也包含一点生活方式，但是其实我更愿意称它为活法。OK， 对。然后，嗯，创刊那两年就往返欧洲比较多，对。然后也不太想做日本文化了，因为做之前做的有点疲，觉得。嗯、对，也想做一些欧洲的东西，所以那会儿就频繁的去欧洲。对。然后，这不是刚创刊了两年之后，就三迎来了那个三年嘛？嗯、然后就。就是自然而然的就，也不是说正式转行，就融入到餐饮这个行业里面了。没事干，啊，嗯、每天就泡在店里面。嗯
0: ，<对>所以原来做出版的时候，其实也应该是接触过很多餐饮行业吧？对，包括餐饮行业的主力人也应该接触很多嘛。太多了。嗯哼，对，
1: 包括其实我最早在秋刀鱼的角色就是老客人。嗯，因为做那那些年做媒体做内容，就是其实压力挺大的，节奏特别快，嗯、<哼>然后产出的东西也没有太多时间去让自己消化。对，所以就是加上爱喝酒，所以我经常从一四年那会儿，我就经常自己一个人，就是在秋刀一小旮旯，嗯、<哼>自个儿谁都别理我。那会儿性
0: 格特别差，嗯、<哼>然后就谁都别理我，就自己在那吃点,点感觉那时候做出版有资格性格差。<笑>
2: 出版行业还是挺挺酷的一个工作，<笑>对,对对对，年轻人的向往工作之一。现在做
0: 了那个餐饮是现在服务行业，已经没有资格服务差了、呃。现在没脾气，<笑>你们都没有资格 emo 是不是？面对<笑>所有质疑
1: 的时候，<笑>那就是道歉，对不起，我错了，我给您免单。<笑>
0: <笑>对，<笑>还有这个呢，嗯、厉害厉害。就是我
1: 、嗯、我发现这不光是我自个儿，嗯、<哼>我前几天跟朋友去吃个五玛咖菜，然后就是因为他是做板前的，嗯、<哼>就他既是老板又是 chef， 然后又要、嗯、他又要懂吃又要懂喝，还要跟客人互动什么的，就聊到就是说，同为餐饮，面对客人也不说刁难，可能遇到说对你的质疑也好，或者说有一些瑕疵的不满意也好，就免单，对不起，我错了。嗯<笑>所以原来
0: 的话，虽然很靠近餐饮行业，现在的话是这个餐饮人，觉得这个最大的区别是什么，或者冲击有没有餐饮人之间的区别吗？哦，是原来的话你是靠近餐饮，但是你你其实并不在餐饮行业哦。作为出版人，
1: 就是还是跟。我觉得跟大伙儿想的差不多吧，就觉得哎，迎来送往的日子太好了，然后非常理想化、理想主义。就
0: 是原来没有入行的时候是吧？
1: 对。<笑>然后真正真正的融入到餐饮行业，包括我现在也是在学习的阶段，就是在操作的过程中学习，你知道吧？就发现餐饮真是个琴行嗯,、呃、嗯，然后<是>真的是跟你什么工作经历、人生经历，然后你的性格、脾气、秉性，这实没有太大直接关系，因为客人就是。来你这儿，其实就是真的是不能说买你的服务吧，但是人家也花钱了，然后甚至对你这空间、对你这个人有所期待，就还是要有一个职业态度在。我觉得，
2: 嗯，解决非常基本的那种生存问题的，嗯、你吃饭了，了<笑><对>，就跟
0: 原来就跟我碰到过非常多的人想开咖啡馆，我都因为现在的话都一般劝他们，还不如呃做一个优秀的咖啡馆客人呢。因为实际上开了店和做一个优秀的咖啡馆客人之间，区别特别特别大。因为大家在没有入行之前看到的都是，去咖啡馆看看书，嗯、去咖啡馆哎、嗯嗯、跟人见见朋友，这种生活很惬意。但是开了咖啡馆之后，以上都没有了啊
2: ，就都是那个嗯。就是生活中什么柴米油盐那些很琐碎且你逃不开的事情，现在很基础。Uh huh. 哎，因为我有个问
0: 题
1: 啊， uh huh. 就是现在的咖啡馆还是那种，就是每天每桌客人聊几个亿的大生意的那种。嗯<笑>、呃，还真别说，还真别
0: 说，确确实实，呃，少了。尤其是我们麦子店那边那个店是少了，嗯、但是原来的时候，嗯、这个但是反应最强的还是这个新城国际这个店。嗯，就是就是那几年啊，这个尤其是咱别说，就是那几年，就是从二一年，呃，二一年其实那一年的话，就是大家都感觉挺好的。嗯、那个时候，我觉得大家还聊的都是大买卖。但是，一直到去年下半年到现在，我觉得所有人都，呃，谦虚了很多，嗯，而且务实了。是是大家也聊。是是是我觉得
1: 现在就是各行各业的人，就是周围感觉氛围更务实了。确实，我们行业也这样，就是大家
2: 会做一些以前可能，呃，或者说不屑于做呀，就广告行业嘛，然后或者说，呃，以前也不屑于用这种做法去做的很多事情，嗯、大家可能会觉得，嗯、呃。现金流会更重要，或者说，呃，有一单买卖更重要，而不是说我要做成一个什么什么样的伟大东西什么
0: 商、啊、<底>业帝
1: 国的构想
2: 。对对对，最近的确有这个趋势。<对>嗯、而且
0: 我昨天还跟问一个朋友，嗯，我这个朋友是做投资的，然后我就问他，我说，哎，我就跟他聊天的时候，忽然想到，已经将近一年的时间，没有任何投资人联系我了。哈哈，对，哦、哎，我是这个样子。因为咱以前的时候，他们联系我，但是我可以拒绝，是不是？嗯嗯、但是呢，可是问题是，现在没人联系我了，只能拒绝。对着空气练习拒绝、哎哎，所以我就问这个朋友，我说：“呃，我说，我就问这个朋友，我就说你要非常坦诚的告诉我是我的问题，还是这个确确实实就像新闻上说的一样，现在这个环境就是这个样子了。嗯”然后他就开始我展开讲讲多少，他的回答让我自己感受好很多，至少不是我觉这不是我的问题啊，嗯、不是你的问题、啊。对,<笑>对，我觉得现在呃开一个这个独立的店，尤其是主理人类型的店，还是非常有这个才是代表了这个勃勃生机，因为主理人的话在代表了这种生命力，你知道吗？比如说这个，所有客人来的话，跟主理主跟主理人一起聊。我觉得我们身边的话，认识很多这样的朋友，是不是？包括也是大小店铺的老客人，欧乐的主理人樊雨思，是不是？这个大家都是这样。嗯、我相信你们，我不知道你们平时爱不爱去这些主理人的店铺，除了就是咱们知道的这些之外
2: ，可能在北京对于我来说，在北京比较少，一般都是，呃，出差什么的去别的城市，可能会。特别想去这种有灵魂的、有主理人的店铺，嗯、<哼>因为，嗯<是>、呃，你说我去另外一个城市去喝星巴克就毫无意义，嗯、就是我是我我应该，大家应该都不至于说我就为这一口追求一个标准化，我希望全球我喝的星巴克都是一样的，应该不至于。但是有的时候就会苦于，我不知道大家有没有这种困惑，就我可能就会苦于说我去了一个地方，然后我还是想期待见到一些。呃，比较在地的，然后比较有质感的，然后或者说主理人会很投入心血这种店铺，但我根本不知道去哪儿找。如果我只有一个下午的话，我希望我在下飞机、下高铁的那一瞬间打开舱门，然后那个店的名儿砰就在空气中跳给我看。我很希望有这种
0: 。哇，将来说你可以那个持续关注活捉主理人，嗯、对对,对。所以张
2: 一鹏就是一个人肉<笑>人肉，就是对于我来说人肉的这种搜索引擎，我一般都会问他，比如说我。恰好我知道他有去过的地方，我就问了。比如上次我问你的是那个海口
1: ，嗯、<哼>因为
2: 之前我去海口出差，然后问过他，然后他给我推荐一些吃的喝的地方。嗯、<哼>然后因为那次呢，我们是同事们也要去一个大型的出差，嗯、就说一块儿去吃什么的。后来我发现那些店呢，有的时候也没法盛下那么多人，就比较小的那种，嗯,<哼>嗯，都盛不下。但是总的来说，你刚才问这个问题，我当然愿意去一些主理人店铺，就是我我从。营销或者广告的角度来说，主理人店铺对于消费者，对于我这种消费者来说，有一个特别吸引我的点，就是主理人做的这个店铺，不管他做什么样的业态，提供什么样的服务，他都是这个主理人的一种表达，嗯
0: 、<哼>就是
2: 我很愿意嗯去接受和了解这种表达，因为一般他表达的内容，不管通过咖啡啊，通过吃的呀，或者说。大小电波曾经的那个活捉主理人系列，比如说 Gentle Maker 这种，它提供了一种现在很少的这种擦皮鞋和咖啡的服务，就是呃，都是一种非常真诚的，然后且有质感的，因为这些主理人的标准一定是我自己不接受、不喜欢的，我也不会让我的店里出现这个东西。是，所以这个标准很重要。我觉得这是主理人这个灵魂存在的意义，对于我们普通消费者来说，是的，对，所以这个系列有意义，希望这个。人肉检索，加强这个，我会继续努力，加油加油，对，所以很期待这种主理人店铺，的确是，
0: 嗯，居酒屋文化在北京来说的话，算是我不知道，算是先进的嘛，或者算是发达的嘛？在在中国，我是说，呃，以北京的这种居酒屋文化，在整个中国来看的话，嗯，它是一个只要不开分店，我觉得 ，OK， 嗯哼
1: ，这这这纯是个人理解啊，了解，嗯。我觉得就是主理人作为一个灵魂的话，就还是常驻店吧。
0: <笑>灵魂无法完
1: 整的复制成另外个分身，是是是，是吧？对，因为也偶尔有去吃一些，就是北京存在比较老牌的什么日料啊、居酒屋啊、双点店啊什么的，嗯，一打听也开了十小十年或者是更长时间，但是我发现只要是主理人不在的话。就是无论是从服务上还是人情味上，包括那个烟火气上，我老是觉得差点意思、嗯，所以就基本上，现在就很少选择这种地儿了，除非说真的是老板在那儿，然后去互动聊天学习嗯，嗯这种，
0: 嗯哼，我觉得，你知道，我觉得那个，我觉得活捉主理人，我们录这期播客是一个自然而然，也是一个不知不觉的一个过程中，我们这个我，因为我自己就很喜欢跟这些。开单店的，或者是有匠人精神的，然后，呃，就是就是对自己做的事情很痴迷，而且极具热情。嗯，我就逐渐的变成了这样的一些实体店的主理人们。因为我自己的话，这个虽然我虽然我们大小，它是一个多店运营运营的一个状态，而且我不是一个这个常驻店铺的一个主理人，呃，但是我对于这种主理人这种这种现象，或者主理人的这种店铺。呃，这个充满了好奇，因为我觉得，我不知道，我就觉得这些人的话，他确确实实，他最大的缺点是不可复制，但是这也是他最大的优点，他不可复制，嗯、非
2: 常宝贵。其实你刚才说这个，<是>我深有同感。就是我现在回忆起了一个，对于我个人来说，嗯、呃，来到一个城市，找到一个主理人，然后开启了我在这个城市很短的生活，但很精彩的三天生活的一个，非常非常是太重要了，<对>你知道吗？<对>就是我当时去泉州，然后去泉州是因为。呃，北京快春节了又冷，然后以及我一直想去海边然后也朋友老早就推荐了泉州，然后就去了。去了之后，我只认识一个主理人，是当时也是我们的一个朋友推荐的。然后去那之后，他叫奇奇商店，在那个泉州的老街上，嗯、对。嗯、<哼>然后认就去了那儿嘛。然后嗯，他有他是一个民宿，楼下是个咖啡。然后我去那几天还有一个有那个脱口秀，呃，反正就特别快乐。然后。我除了作为一个呃食客或者说住宿的人在那儿体验之外，还有一个特别开心、特别好的感觉，就是我在这个城市认识的第一个朋友就是他，就是他是一个主理人，且他他毫无保留的且非常愿意跟我分享这个城市好吃的<是>好喝的，就他是一扇门，这个主理人能帮我打开这个城市，<对>这是特别重要。是的，呃，尤其是你在那么一个。只有三天的旅程，然后你回去之后马上过春节，然后之前有很多工作，之后又是高强度的家庭聚会这种，所以在那三天有一个那种就是 way out， 特别特别重要。然后我就觉得每个城市都，就是大家每个希望每个人去了一个新的城市都有机会那么幸运的认识一道很棒的，认识一个很棒的主理人，然后去一个店铺，不管这个店是什么。就太棒了，这个感受。
0: 我觉得我是去年八月份，不是一百个拜访计划嘛，嗯，我们所过的，我们所走过的每一个城市，从洛阳、太原、西安到成都，每一个地方全部都是有主理人带路。嗯，就是因为这些主理人带路的话，就是说他一下子把你介绍给了整个这个城市里头的，是的，他的社交圈，<的>你知道吗？
2: 而且大家其实都挺相似的，这些生活方式，是的，是的。
0: 很舒服，对，而且他们给你展现出来的这种信任、这种友好，嗯，你要是非常让人感动。对，是
2: 那种钱买不到的，就是你去一个米其林餐
0: 厅吃了一
2: 顿特别贵的饭，你不可能有这个感受，但你就是可能喝了个当地可能十五块钱一杯的咖啡，你就是有这个感受，非常非常厉害。而且我觉得
1: 也是一个非常高效的社交方式。哎，没错，这特别像我做我创刊之后做的重庆特技，现在还没有发行，但是我。当时我去重庆之前，我真的是一个朋友都没有，重庆一个人都不认识。我只是当时在微博上给给一个买手店的主理人，他是一个时装设计师，叫罗静。然后我给他发了条私信，是因为当时我的那个选题框架里面有他的版面，我想专访他，所以我只是用微博私信了一下他。所以我落地之后，在重庆认识的第一个人就是他。结果我们只是见面的当场。他就开始给我摇人你知道吗？各个行业的餐饮的、咖啡的、建筑的、空间的，然后家居的，短短三天，基本上，然后在场所有人说：“他说，星辰，你真的是，今天在这桌上，基本上重庆优秀市民你都见到了。”哇
0: 看，这国伟人，整个局面都真的是。我之前去
2: 杭州同感，没错，就是因为认识了一个那个呃酒呃做那个外卖鸡尾酒的一个朋友，而是以前因为工作的时候认识的。然后去了之后，就那天晚上，我觉得写剧本都写不出这么精彩的生活。就是我们俩先见了，<笑>他说啊，因为我要去那儿见一个人，你跟我去吧，好的。然后我说，那我要约另外一个朋友要去那儿。然后那天晚上，就从一个我们俩可能见面喝酒的一个单独的局，<笑>变成了一个巴托，你知道吗？<笑>我们去了五个不一样的酒吧，然后最后还意犹未尽。然后就，对，就通过这个方式，<笑>然后我也认识了很多新的朋友。<笑>然后因为当时在做 tricky 的那个杭州的那种<笑>类似于。推广，然后其实我没有带任何目的性去干这件事情，我没有想认识很多酒吧或者做这个行业的人，但是就是因为这个朋友在这个行业里，然后他就会就像介绍那些荣誉市民给你一样，就他会非常自豪的把这些人介绍给你，因为觉得啊，这个朋友你看他来这儿就是他也是有品位的，对生活的质感是有要求的，等等等等，所以这些主理人也会非常自豪的把这些人介绍给介绍给新来的朋友，嗯，但有时候我反思我自己。我在北京，如果每个人都有一个自己的所谓的主理人城市的话，如果我是我朋友圈里北京主理人的话，我好像没有办法像我那个泉州的朋友、杭州的朋友啊，那么去给大家推荐一些很很有意思的店。当然，可能你是开玩笑吗？不，咱们这些就不说了嘛，这个太熟了。我说除了这个之外，就是我的探索的边界还是很很很受局限的。可能是因为认识这些朋友，这些工作
1: 耽误了你。哎，可不是吗？还、嗯、<笑>还是脸皮太薄
0: ，让我老板不要听到这词。<笑><笑><笑>没事没事，老一的话是一个有韧性的人。哎，有韧性。哎，对对对。哎，我真
2: 的觉得城市，嗯、城市主理人，反正这是一个很很很好的相等的概念。但有可能北京太大了，可能你是属于鼓楼那片的主理人，他属于麦子店这片的主理人，就大家都有一个自己的混东城跟朝阳的。哎对,对对，有一个相对小的区域。嗯嗯
0: 但我还打算，因为这一期的话是我们跟这个星辰聊秋刀鱼之味，然后我还在盘算，我们这一期的话是七月份播，然后但是八月份播的那一期的话，应该我会在景德镇景德镇录，然后现还真别说，光景德镇可以录的这个助理人就有好多，太多了，嗯，那还太多有意思的，你都能出本书了，我觉得，真是，真是，你才应
2: 该给 LV 做那个 City Guide， 你应该做这，这是真正的 City
0: Guide。嗯、今天刚刚听说了 LV 的笑话。啊，驴驴肉火烧，啊、不好意思，一个烂梗。那不是现还有东北世家的吗？<笑>我不笑是不是有点不礼貌？没事没事，<其实 S 3> 不是,不是你很好笑。我想告诉你，你这不是个一个转换为餐饮人了吗？怎么这也得是吧？我们盖到那个点，<笑>不好意思。餐饮人有没有下班了？<笑>好像。好笑。<笑><笑>呃，我想问一下，开这个还是回到这个邱道义这位啊？有没有经历过焦虑？就是开这样的餐厅，真正的一些焦虑，比如说跟钱相关的，跟管理人相关的，或者是跟这个什么，比如说不知道发生什么，但是就是可能营业额相关的，有没有任何这方面的焦虑？嗯，这些焦虑落实不
1: 到我身上，因为我有一个真的非常棒的合伙人。哦、嗯，对。所以就这些钱相关的东西，甚至包括、嗯、他还需要合伙人吗？他
0: ，
1: <笑><笑>需要，真的需要，没开玩笑，真的需要，因为是这样，二楼马上就是就是马上已经就是变成一个新店了嘛，然后我就是作为主理人也好，理九师也好，我是要常住二楼的，一楼呢，就是因为一个是加上他年纪大了，再加上小孩还有点小。所以再加上就是身体啊、精力啊什么的，慢慢的，他其实确实是在物色。哦。嗯、一鹏，我觉得你很合适，<笑>哎、呀又多了一个街坊。对，今
0: 今天给自己找了份新的工作<对>新的出路，<对>啊、没想到啊。对，但是话说回来，就刚才一
1: 鹏提到那些焦虑，嗯、我觉得我很幸运，就是有一个很棒的合伙人。嗯嗯、对，所以这些焦虑他肯定会有，但是至少目前还没有落到我身上。但是我觉得慢慢未来可能在。门店的各种细节，包括人员上，可能我就面临这些问题了。嗯<哼>，对，因为老酒铺嘛，我们现在前厅后厨其实都跟我们好多年
0: 了。说实话，你们现在团队规模大约有多大？后厨四个人
1: ，然后前厅是我跟我合伙人加上一个全职的服务员，对，然后每天晚上是有固定的两个小时工。嗯哈， uh huh、走走菜，刷刷碗，然后每周五六日最忙的时候会有一个专门来洗碗的阿姨， oh. 就目前就这样，所以就是家庭馆子就这样。啊、但是你们、就是、其实规模挺小的，你
0: 们就挺务实的这个经营。然后，但是呢<别>，你说
1: 说，话说回来，就是这些跟我们生活好多年的大哥大姐，或者是对，就是大哥大哥大姐们。嗯他们都是那种非常脚踏实地。我就是出来，我在一个地方，我踏踏实实我干活但是你跟他讲什么，就是可能沟通方式啊，跟客人的互动啊，甚至细节，包括什么语气呀、啊，然后就种种的这种，他们可能不会很快第一时间 get 到。哎，我们在跟他探讨的点，嗯，就这种。所以经常我们家一特色就是进屋就是嗷嗷的，就基本上前厅加个菜就直接站在客人旁边。朝着后厨喊。加个毛豆儿，加条加条秋刀。做北京的服务业还挺有特点的，然后甚至我们点菜的时候手写嘛，然后因为有的菜名特长，所以我们下单的时候都会写缩写，比如说什么石锦天妇罗，我们会写个十天、嗯、<哼>烟熏三文鱼，我们会写烟三、嗯、<哼>所以好多客人就说<笑>精准的找到了最少的那个。我,我就是客人听都懵，然后包括有的时候大哥大姐们就走菜就走菜的时候。嗯
0: 这烟三
1: 啊，这十天客人都懵了。这十天是什么？我就是，对，当场就是我也会觉得很好笑，但也有点生气。我就我说你跟客人说十天人觉得这什么玩意儿啊？烟三是什么玩意儿啊？能说全名吗？对，就诸如此类的吧。所以就这种大哥大姐们这种，就是在这种家庭小馆你真的想管理的时候，就是可能沟通成本会大一些。嗯，但<对>我
0: 觉得中国现在的整个这种小的行业，就是这种，就是小的这种主理人店铺，我觉得整体的行业在变得越来越成熟。所以以前的时候，其实不是这个样子，尤其在中国高速发展，甚至于在互联网特别这个发，就是发展特别快速的那些年里头，其实大家永远都是每一个人似乎都在寻找新的机会。知道吗？嗯、没有人认为是吧？宁侯将相，宁有种乎？为什么这事儿的话，嗯、他能干，我不能干？你知道？嗯、但是我觉得反倒是到了现在了之后，这个无论是经济局势啊，还有乱七八糟等等这些，我觉得大家都变得务实了。嗯、所以我觉得未来的这种主理人店铺，再加上就是你跟你的这个同事之间构建一种更长期的这样的关系，是几乎是必然的。嗯，嗯大家的话都希望能够有一个。因为说白了，这种信任可真不是一天两天能建立起来的。对，是是对，
2: 而且大家去这种主理人店铺吃的也不是一标准化，嗯
0: 、吃的就是这些。啊啊
2: 、就以前我可能早些年的时候，老去那个美术馆那边有一个什么翠花餐厅什么的，嗯、就吃那个老北京什么吃肘子那种。嗯、然后也是被朋友推荐过去的。当时大众点评可能刚刚开始吧，就没有太多点评的信息，就恨不得有的那种餐厅都没有页面。然后去之后，我就先查了一下，发现那个餐厅的第一个点评就是，说在这儿你能遇到全北京服务态度最差的服务员，就是那些大东那些大哥大姐，首先都是北京大哥大姐，然后那个年代的就是国营餐厅嘛，他应该是第一个就是从国营转私营的那么一个餐厅，所以就是还带着北京。八九十年代特古早的那种服务业的那种感觉，就是你不惯着，对爱吃不吃，对就是这种，呃，去了之后，嗯，的确是，但是那个大姐可能一听我口音是北京人，就对我态度稍微好点但是对可能大姐有点没耐心的时候，就的确是，就但是呢，你回想吃的不就是这一感觉吗？因为人家肘子做的是真不错，但是北京就是它是一个城市的一个整体的一个感觉吧，所以。嗯，反正我感觉北京服务业总是有被原谅的理由，是吧？嗯、但是可能我们去了南方或者上海什么的，就会反而会对服务业的那种标准化呀，然后会有一些期待。但在北京，我真没什么期待。
0: 我觉得自从做了咖啡馆老板之后，我对服务只有一个态度，就是谦虚。我去哪、嗯、都是都谦虚，因为咱们也是服务行业的从业者。我反倒是觉得，我以前的时候不干这个咖啡馆之前。确确实实去了之后，甚至还跟人讲道理，你懂吗？这个应该怎么样，不应该怎么样。<笑>你说你作为食客，对，作为食客是的，但是现在绝对不会。嗯、现在的话，嗯、别人那个什么，比如说慢一点或者等等这些的话，真的是我就是我。我是既站在这个员工的角度考虑，<笑>我也站在老板的角度考虑，哎、<呀>你知道吧？就是在
2: 从食客和
1: 商家的角度，就是、学会体谅了，学会体谅了，是
0: 吧？我觉得应该改变自己，嗯、别
1: 老怪别人。哎、但是,是再说一个轻松点的<笑>、嗯、<哼>点，就是干了餐饮之后，老是就是。特别容易就是职业本能着，在外边吃饭，别人喊服务员，自己忍么不答应？就那是妈呀，在飞机上的人，或者是谁掉根筷子就想帮人拿，就就那种，<笑>嗯、太好笑、嗯
0: 、
1: 我觉得就是很多、嗯、<哼>很多细节，就是那个敏感度被放大。就是、哎，这
0: 还真是
2: ，我觉得你们是专业从事餐饮行业的，我就是大学的时候打工。然后以及在英国的时候也打工上学、嗯、都是打工嘛，先是在那个无印良品，然后去伦敦之后在那个 Chinatown 一个甜品店打工。嗯、但就这种，你一旦作为一个服务者去服务大众，受过这种训练之后，你那叫体验生活，体验生活。但这生活深深的被我体验了。到时候然后我们这叫接地气啊！你们这是你们这不是生就是工作本身嘛？我这是体验生活。嗯是啊、但是这些东西真的会对一个人留下很深的印象，就对我有影响。比如说。嗯我就记得以前在无印良品打工的时候，就日本人的那套标准，就是你可以站着，但是你不能靠在那个货柜上。就比如说衣服有几个架子，累了什么的不能靠在那儿。然后当时卖奶茶什么的，就是你给人上菜得怎么上，然后怎么去弄，所以就导致了之后很久，包括可能现在，我我我也是。会有那种觉得哎，这个东西不应该摆齐吗？或者说哎，这筷子怎么没摆齐什么的？<笑>嗯、真的有，就是有那种嗯<响>被对被训练过是有影响，但我觉得这是好事儿，因为这样其实对于一个食客来说，他也提供了一个你去理解人家服务员不容易，然后初三慢就,、嗯、<哼>就这不是都很容易理解吗？所以以前也是我跟你一样，就人问我说哎好吃吗？我说不行这个。现在我觉得好吃，都好吃，嗯、<哼>都非常好吃，嗯、<哼>除非给我咸的不行了，我说你这可以再淡点。呃，基本上就是比较宽容吧，大家有
0: 一个身份上的互互换。我觉得听你这么讲完了之后，解释了很欣慰是吗？啊，为解释了为什么我直到现在，无论是去我们自己的门店，还是去别人的门店，我会很紧张的原因。嗯，因为我是这样子哈，尤其是去我们自己的店嗯。这个我很紧张。这个我紧张的原因是因为、嗯、我实际上去了我们店里，我去任何一个大小的店。我的状态都是非常非常焦虑，我是比较是非常焦虑的一个状态。原因是因为我我真的是会关注到，几乎这个里头的所有客人的一个状态，他们在干什么等等这些，你知道吧？所以我其实甚至于他吃个曲奇掉个渣子什么的，我都能注意到。然后我是非常不喜欢的，你知道吧？我是说我不喜欢他掉渣子这种那个什么。然后呢，如果我要是冲上去，你知道吗？就直直接制止别人的话。无论是客人觉得会被吓到，那个其实我们的咖啡师的话也是，你你知道吗？就是其实也不知道该怎么样更好的去工作，是的，所以这也是后来的话，这个我不怎么经常去店里的原因。但是我原来的时候，我也是上大学的时候，也在中餐馆工作了一个月的时间。我可以这样说，那一个月的时间是我我是我们那个就是在那里头工作的人员里头拿小费拿了最多的。呃，之所以拿小费最多，就是因为我是去了之后，我可以这样告诉你，我每一根汗毛都是竖起来的，随时接收信息。是的，别人只要稍微欠一下身，我就能知道别人是要要什么东西，你知道吗？就刷一下，很、啊、是的，有眼力见我,我这这可我我可告诉你，那时候我就记得有一个福建人给我小费，然后他说。他说这个，他说他他那个，甚至于跟我说，他说那个他很少这个什么在南非这个出去吃饭给别人这个小费，嗯，然后这个，但是他觉得我这个服务实在是，你知道吧？他就觉得。就就就他们共那那一次，他给我的这个小费是当天晚上拿到了最高的小费，我就觉得这个是是这是对我这这这就是一个成就感，这不是钱，你知道吗？这<是>就是一个成就感，<是>你知道吗？<是
2: 是 S 1> 我非常能理解，我曾经收过六英镑小费，就六十块钱，人家那一顿奶茶可能就。嗯嗯嗯嗯就十二英镑什么的，然后啊可高兴了。但是我们当时是那个小费要跟所有人分，所以我拿到的也只能放到那个大的存钱罐里，然后晚上再去跟所有今天上班的服务员一起分一下。<对>我觉得
1: 其实很多时候，客人跟一个店的员工也好，还是磁场也好，其实是能 match 上的。比如说前几天，就是前几天发生的事儿，来了一家人，然后里面可能年纪大的那个叔叔，就是可能也不太喝不太惯清酒吧，平时喝牛二的那种大叔，然后就我就让店里面给他从小卖部买了两个牛二，让他喝，喝的挺开心的，然后可能喝到位了吧。哔哩吧啦提了一些意见建议什么的，我觉得挺挺实诚的一个大叔。然后我就顺势送了他半瓶酒。然后结果就是人闺女第二天又领着好多同学来，花了吃了两千多块钱。你看我们家那个客单能吃两千多块钱，就没少吃没少喝了。嗯，对。所以我就是想说的是，客人再怎么着，只要没有真的是说为难我们难为我们，咱们能。做到哪儿，做到什么
0: 份儿上，嗯，能做。实际上这就是人情味儿啊，是不是？他实际上背后他是很一种很温和的，对，很真诚。是的，是的，是的，的确是。这这是一种这样的情感。对，其
2: 实这些食客如果真的喜欢你们家店的话，也不希望和你成为一锤子买卖，他肯定之后也希望来。但是你说就为那一口秋刀鱼，我去谁家吃不一样呢？如果我只是个食客的话，那我来你家肯定是因为。我我真的很喜欢这儿，那喜欢的话不一定是喜欢吃的，也可以喜欢别的，所以我觉得这点特别好，就是，这是，嗯。就是我我所谓那种社区啊、亲切感啊，那那那那那包含的部分，这也是一个。你想，如果他是一个异乡人，他第一次来到北京，嗯、然后有这么一个店的话，嗯、包括我们可能做异乡人第一次去别的地儿，嗯、如果这种感觉的话，你肯定会觉得我虽然明天可能就要走了，但是我下次再来，我还来你这儿。嗯、那同时就会希望这家店长寿一下，嗯、就下次来这儿。突然想
0: 到一个问题，嗯、在秋刀鱼，呃，有没有人，或者是就是是不是真的就有人在居酒屋喝醉呢？有啊。<有>但是,是经常的事儿吗？不，不
1: 是经常。我我是
0: 这样觉得啊，喝醉吧， uh
1: huh. 有几种表现，一种就是真的喝大了散德性， uh huh. 那种散德性， uh huh. 你知道吗？ Uh huh. 但那很少，几乎至少我没有遇见过。Uh huh. 然后呢，另外一种形式的喝大呢，是真的很开心，然后不停的喝，不停的就喝美了，不停的喝，对，然后也有就是一帮就是。玩音乐的之类的朋克啊什么的，喝高兴了，站桌子上踩凳子上什么的也无妨，对，嗯，开心就好，对，就没有遇到那种特别过分的砸东西乱七八糟那个。大家还
0: 都是挺体面的，对
1: ，嗯，就因为其实都是老客人，你真的你在这散德性，你丢人了，你以后你咋来呀？退圈都
0: 不好换了，退圈退圈，自己也不好意思了，真的是，自动退圈了，以后是。<音>我觉得现在的话，对于这个呃经营店铺，我觉得现在像北京，虽然大家都在说北京的这个营商环境等等这些，然后，但是我还是觉得在北京的话，像秋刀鱼之味这样的店，像甚至于像我们这样的店，踏踏实实的做一些事情，这个做好体验啊，不要天天光想着这个去找那些卖九块九咖啡的去 PK， 你懂懂吗？这个就是我觉得。我我觉得我们之所以被人家来，尤其是我们咖啡行业，咖啡行业更是背后都是成熟的供应链，是不是？嗯、从生豆，呃，烘焙，然后再到这个我们门店，我用的哪个物料不是这个标准化的一个产品啊？是不是？嗯。所以在这样的情况下，人家之所以选择来你这里，是因为在你地方感受到氛围，它是不一样的，是不是？同意，这个、就是，是这就是主理人，这就是主理人店铺的这个这个意义所在。是是嗯。
1: 而且我觉得这种主理人店铺越来越进步了，就是在是,是真的。我前一阵儿特别热，有一天我从三里买完菜回店里，我特别想吃口冷面，因为我东北人嘛，嗯、特别想吃口冷面。然后我呃，鼓楼东东大街上有鼓楼吃面那家，然后呢？嗯我进去了，他当时还没有开餐。当时一、嗯、<哼>应该是老板娘吧，嗯、<哼>一个姐姐，红头发，嗯、然后在给员工开会。嗯、然后我是清清楚楚听到了他在跟员工讲，哦、呃，员工服务手册。嗯，我就万万没有想到，就是那个那个面积的店，然后就是也是你看在座的各位都是大哥大姐们。嗯<哼>，对。然后老板要是一很酷的红头发的姐姐什么的，我就觉得，哎，我说太惭愧了，我说居然有员工手册这个东西存在，太正规了。对，所以我其实觉得现在主理人店不真的越来越进步了、嗯。对
0: 的，嗯，就是虽然是主理人店铺，但是是有规矩
1: 的，还有规矩
0: ，而且也是很严谨的。是，
2: 而且主理人们给我的感觉都很自信，就他相信自己这个生活方式，他相信自己这个作为。餐呀，或者作为咖啡表达是值得被人去了解的，所以他的那种，嗯、呃，给客人提供的服务就有很多非标准化的人情味儿存在，就、嗯、这些人情味儿特别棒。但你说，嗯、其实自古以来所有的那个酒肆、餐餐厅，其实都有一个所谓的主理人、一老板之类的，嗯，只不过那个时候可能或者以前我们没有注意到的时候，嗯，那个。就是咱们也不会对一个老板有这样的情感的需求，咱可能只是去吃个饭喝个酒。嗯、对对对但是现在这些人他的这种表达越来越丰富，他除了提供吃的喝的之外，还提供一种态度。嗯、所以咱们也就作为消费者意识到这个东西，然后以及我们也非常的感激有这个东西。然后甚至把它变成一种标准，就是我们去一个城市，咱得先去个主理人店铺，是是。
0: 是是就我觉得
2: 这是一特别好的事儿，就双向都是双向奔赴，且大家都在变好的这么一个感觉。我觉得
0: 应该围绕着湖州主理人搞一个这个地图啊。哎呀，那你看看，是
2: 不是这不就是生财之道吗？其实刚
0: 才刚才最后啊，最后我想这个说一下，我觉得昨呃前两天我一个朋友讲了一句话特别重要，我觉得对于，尤其是对于主理人来说，我觉得他他就说他说这个勤奋是这个。勤奋是权力的体现，嗯啊，我觉得从某种意义上来说的话，确实如此，嗯，你知道吗？你看我们所见过的哪个主理人，他不是勤奋的？事实上，你就勤奋，你才能够彰显自己的权利，而不是而不是那个什么，我是老板，我下命令才彰显自己的。哎，这这很关键，是,是的，你的勤奋就是你,的就你得汗脏，你得手<是>手沾泥的去干活、啊，是是的。所以我就觉得，如果今天任何人这个觉得自己成为不了老板，或者是。这个你是老板，所以你应该这么勤奋的时候，都应该反过来去思考。呃，其实不是因为你是老板，你或者你不是助理人，你会这么勤奋，恰恰是因为你勤奋了，所以这几乎是必然的。你能够成为一个什么什么事业的一个助理人，是不是？嗯，同意。同意。好，今天的话我们就聊到这儿吧。<好>谢谢星辰，谢谢星辰，谢谢,一谢谢大家。OK， <苦>走，吃鸡架。好。